0: Do tempo comum desse nosso ano Uma provocação interessante É a consciência de onde eu estou e onde eu devo estar Onde eu estou, onde eu devo estar Aonde Deus me enxerga agora E aonde me quer ver na minha história Isso é importante no nosso pensamento porque enquanto isso for uma dúvida, isso faz com que nós andemos feito pelo mundo, feito é, alguém desorientado à busca daquilo que o preenche, que o sacia, que o nutre, que o realize, que o dê prazer, que, que faça com que eu me encontre. Mas quando eu, cristão, respondo a essas perguntas com a clareza que me dá a fé, com os elementos que me dá a fé, eu sei exatamente o que, que eu estou fazendo agora e para onde eu estou indo, onde que eu estou? Eu estou neste momento me unindo a Deus, escutando a sua voz, que me fala por meio da sua palavra, me unindo a Deus que se entrega no pão para que eu seja santificado pela sua presença, palavra, fé que entra pelos ouvidos, pão, que me nutre com a presença do Senhor, para que do coração dividido pelo pecado, a minha vida, eu vá transformando a minha história, pelo lugar onde eu devo estar, junto de Deus. Quando Jesus diz no Evangelho, o reino, de Deus está, o reino, de, do reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo, é porque ele diz que o reino está diante de, de quem ele encontra, o reino de Deus é um convívio com Deus, pleno, depois que terminarmos esta trajetória, a trajetória desta terra, mas é um convívio que começa agora com a escolha por Ele e a decisão firme de viver unido a Ele. Onde que eu estou? Eu estou me colocando junto de Deus e tomando a postura de que com as minhas palavras e com as minhas, os meus atos, com os meus gestos, de dizer, eu prefiro Deus, eu prefiro estar aqui, eu prefiro estar Senhor, junto de Ti, e isso eu digo para Ele, ao vir ao encontro do Senhor na missa, eu digo para o Senhor, porque a missa é a sua paixão, morte e ressurreição, é o mesmo mistério que acontece diante dos nossos olhos, agora nos sinais do, do presbitério, a mesa da palavra, a mesa da, da eucaristia, a cadeira onde o Senhor, a mesa, a cadeira do governo do Senhor entre nós, nos sinais nesse, presentes nesse local mais alto que recorda onde o Senhor foi crucificado, é o mesmo mistério que, se, que me alcança aqui. É a Ele que eu digo e diante dele que eu digo te prefiro, te quero te escolho, onde que eu estou? Estou me colocando diante de ti, Senhor, e te dizendo, eu prefiro estar aqui, para onde que eu quero ir? Eu quero ir para o céu, só que o céu não é um planejamento para depois, o céu é um acontecimento de agora, ninguém entra no céu, na última decisão da vida, se o Senhor deu todas as oportunidades e eu rejeitei, pode ser que a misericórdia do Senhor, nos garanta por força do seu amor, e isso é um julgamento dele, e eu espero que ele, eu rezo para que ninguém perca, sequer a última que seja a oportunidade que o Senhor der, para ganhar o céu, mas a vida inteira eu tenho uma chance de ganhar o tesouro, e por que eu vou deixar para depois, sem saber se eu sequer vou poder entrar, eu vou ficar correndo riscos, sendo que eu posso assegurar, pelo menos a minha escolha, agora, e dizer a ele, te quero aqui e agora, eu quero o céu, o céu é um acontecimento de agora, o céu é o acontecimento que eu, da minha vida no momento presente, eu diante de Deus, me colocando junto dele, andando com ele, decidido por ele, mudando as minhas rotas, para viver as rotas, as rotinas, os costumes, o pulso do coração dele na minha vida, eu estou entrando no céu, isso acalma, isso tira a agonia da gente, isso faz com que a gente supere, sabe quando a gente, eu vou, vou guardar uma imagem que eu sempre tenho presente, né universitário em época de prova, ah eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho o preciso e dá isso e é aquilo, e tem trabalho, tem professor e tem isso, tem... sossega a calma, sabe, porque se eu me coloco junto de Deus, eu estou no caminho que vai passar a prova, vai passar a agonia, se eu, eu me coloco junto daquele que me conduz, onde que eu estou e onde que eu quero chegar, e aí eu disse eu, eu estou aqui me colocando junto de Deus, eu quero chegar eu quero abraçar o céu que começa no meu caminho feito com Deus, na revisão de mim, no meu re, me acalmar, me recolocando em Deus, eu. E aí é interessante irmos à palavra que, que recorda a profecia de Isaías, seja no evang... na primeira leitura, a profecia própria de Isaías, seja no Evangelho que diz que a terra de Zabulon, a terra de Neftali, foi, foram uma terra humilhada, mas que ela é renovada pela presença do Senhor que anda naquele chão, que caminha no meio daquela gente, e o que, que acontece quando o Senhor anda neste chão, e caminha no meio dessa gente? Ele é encontrado, Ele é a luz que rasgou a treva, aquele que não enxergava, enxerga, Ele é a água que sacia a sede do sedento, Ele é o pão que sacia a fome do faminto, são sensações que nós quando experimentamos, elas são duras, porque elas são fundamentais em nós, tomar água, comer pão, nutrir-se, ver, e o Senhor é a vista, é a nutrição, é a água que me sacia, o Senhor quando entra na nossa história, ele vem fazendo a mesma coisa que ele fez, no Evangelho, o Senhor entra, e vai dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele é, o, é, a, é a luz e salvação, é a proteção da minha vida que se achega a mim. É aquele, eu fico, quando eu penso isso, eu me lembro de uma personagem que eu, da, da, da escritura, é, o velho Simeão, que encontrou José e Maria com o um menino no dia da apresentação do menino no templo. Nossa, que impressão, ele, deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometeste ao Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, imagine a emoção deste Senhor, que viu com os olhos a salvação, segurou no colo a salvação, e eu guardo essa sensação, eu guardo essa personagem, porque cada vez que a gente vai a Eucaristia deveria ser esse sentimento que a gente tem dentro do coração. Senhor, deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometesteis. eu te recebo em minhas mãos, eu te recebo em minha boca. És tu a vida que vem, aquele que por ter pecado se distanciou. És tu aquele de quem eu me distanciei e tu vieste ao meu encontro. Senhor tem piedade de mim que sou pecador. Aí se entende o sentimento do publicano, que batia no peito e voltou para casa justificado, porque disse: "Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador". É interessante guardar essa essa consciência. Eu eu que quero entrar no que estou me colocando junto de Deus e quero entrar no céu agora me unindo a Deus, me encontro eu, pecador com o Senhor, o amor que me conduz, o amor que me fez e me, está diante de mim, me recompondo, me recolocando, me refazendo, me reorientando. Vem a mim e diz, convertei-vos, porque o reino de céu está próximo. E eu acho que não preciso mais dizer nada hoje, porque esse Deus está diante dos nossos olhos. Essa consciência, como eu disse no início da, da homilia, é a consciência que deve preencher o meu pensamento, a minha inteligência, a minha vontade e ordenar a minha afetividade. Porque ele vem, se derrama em amor no meu coração para trabalhar, me ajudar a viver agora a escolha por ele. Agora a decisão cabe a mim, de raciocinar mudando de postura para seguir a postura dele, cabe a mim a decisão de não deixar para depois, para viver, não deixar para depois assim, a, mu a mudança de rota por causa de Deus, por causa de uma vontade que eu quero realizar agora, não, eu vou fazer a vontade de Deus, porque essa é também a minha vontade, mesmo que eu não entenda tudo, cabe a mim agora o afeto, Senhor, talvez meu coração não pulse, todo o afeto que eu gostaria de pulsar por Ti, mas eu te escolho porque sei que esse afeto vai acontecer na medida em que eu me colocar unido a ti, eu vou render esse coração de pedra ao teu lado, revigorando e tornando esse coração um coração de carne, um coração que pulsa aquilo para o qual o Senhor o criou o pulsar, o Senhor não criou meu coração para viver dividido, então me reúne esse coração na, no teu amor, na tua graça, para eu andar além das portas desse templo, ocupado apenas no que diz o meu irmão e o quanto ele precisa do céu, ocupado em amar aquele, perdoar o outro, e isso não é fácil perdoar, dá um trabalho, eu digo para vocês uma coisa que para mim foi escandalosa no início do meu ministério, eu fui ofendido num, por um sacerdote e levei três anos para perdoar, e como era duro ser um padre que oferece o ministério da reconciliação e não conseguir arrancar, acelerar a cura da ofensa na alma. Isso dói. O bom é que a gente tem amigo que lembra a gente do quanto que perdoar ajusta as coisas na terra, né? Isso faz um bem só você vendo. E esse é o exercício, convertei-vos. E aqui eu quero sugerir, como exercício de santidade, a partir dessa palavra, uma coisa que eu enxergo quando eu vejo quando eu vou em alguns lugares na, na terra, vamos dizer, na terra, que eu digo assim, visitar alguns amigos, eu, vou, eu vejo um, uma palavra que acontecida, que me encanta o pensamento e me cala as palavras, só me torna, me, 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 se torna um convite na minha vida. A palavra mudar. Mais do que nunca nesses dias eu estou experimentando essa palavra com, com franqueza. Essa semana eu recebi uma notícia né, de, um, de um filho, o... o que, que, que é responsável numa das fazendas da Esperança. Esse menino, um dia, que, um dia bateu a porta dizendo que queria se matar. E a gente acolheu, eu assumi a história dele, ele se recuperou. Hoje, ele é casado, pai de duas filhas, e depois de ter cuidado de uma fazenda no Maranhão, em Alagoas, em Santa Catarina, ele agora ele é o responsável da maior fazenda da Esperança do Brasil da primeira fazenda da esperança. Eu conversava com ele, eu falei assim, olha, não... e ele tem de fato um metro e cinquenta e um de altura, tu pode ter baixinho, ba... é baixinho, mas é gigante. Porque com a resposta que ele deu a Deus, e eu digo, a vida dele mudou. Mudou porque ele aceitou um convite que eu fiz no dia que ele queria terminar tudo. E a história, não foi porque o padre fez o convite, mas porque Deus encontrou espaço para as coisas acontecerem de dentro para fora, quando eu fui à Fazenda da Esperança lá em Alagoas, lá em Santa Catarina, uma das coisas que mais me encantava ouvir era dizerem assim, Josafá é um pai para mim, o nome dele é Josafá, Josafá ele me ensina a amar, nossa que orgulho de alguém que só foi instrumento ver o outro virando a página, e a minha vida segue aqui e a dele agora segue na vontade de Deus que cabe lá. E é tão curioso pensar isso porque ele mudou quando ouviu o convite. Convertei-vos e creio no Evangelho. Nessa semana, eu quero sugerir a você que olhe para as coisas da sua casa e veja as coisas que estão muito instaladas e mude de lugar. Ah não, padre, vai dar trabalho. Bota o sofá num outro canto, vira para um outro lado tira as panelas e põe em outro canto, vira, tira a biblioteca um pouco, diminui os livros da biblioteca. Padre, senhor está falando isso porque senhor está mudando. Também, porque isso tudo está dando um bom trabalho de fazer. Mas você sabe que a experiência de mexer e rever faz uma síntese. Pelo menos esses dias, enquanto eu encaixotava algumas coisas, eu pensava... Eh, isso tudo é um ensaio para o céu, né? Porque um dia eu estou levando isso aqui que vai ser útil na próxima etapa. Mas um dia, a única coisa que é útil para a próxima etapa é meu caixão, no, é meu corpo num caixão, porque aí desce, termina e o resto é com Deus. A gente vai precisando ter sempre um pouco menos de tudo, né? E o quanto menos eu preciso aprender nas mudanças a ser um pouco menos de mim para ser um pouco mais inteiro com Deus, um pouco mais com tempo para o meu irmão um pouco mais com paciência com os meus filhos, um pouco mais com a compreensão de que eu devo dar ao outro o amor que Deus me dá, um pouco mais preocupado em, em ouvir Deus para ensinar as coisas que Deus me diz e não as coisas que eu quero dizer, um pouco mais diferente de mim pecador para ser um pouco mais claro aos meus olhos porque Deus já me vê assim, a imagem e semelhança de Deus. Nessa semana, mude alguma coisa da sua casa que está muito instalada. E nesse exercício, pensa assim, hoje, esse exercício pensa assim, esse aqui é um ensaio de mudança que eu vou fazer para o céu. É pequenino, mas enquanto você estiver fazendo, pense, que mudanças eu preciso fazer para estar somente instalado em Deus? E aí pode mudar casa, pode mudar apartamento, pode mudar chão, pode mudar isso, pode mudar aquilo. Depois, quando a gente perde... Quando a gente perde o nosso jeito, a nossa instalação, a gente ganha ganha simplesmente Deus. Ganha simplesmente Deus. Que Deus nos ajude essa semana a ter a coragem de perder, rever, refazer gestos concretos que gerem mudança para que eu possa acolher a palavra convertei-vos com a mudança que eu preciso dentro do meu coração para assumir Deus, para permanecer em Deus e assumir a sua vontade com mais vigor. Amém.